0: aquí en mi casa y vamos a grabar.
1: ¿Qué tal? Eres un poeta y además tienes una voz angelical. Angelical mano, angelical,
0: angelical mano. Sí. Mira sí. padre como los ángeles.
1: Hay ¿Ah, que hacer un shot la desde la iglesia. Sí. <risa> Así
0: es como se nos ocurren estas cosas. Soy bien fan. Bueno, entonces, este... <ríe> mira, nunca lo menciono en mis directores favoritos y sí lo es. Entonces, eh, eh, damita caballero, bienvenido a Bienvenide a Shots. Yo soy José Cabo Ríos y conmigo siempre está. Chava. Y en esta ocasión les vamos a hablar de
1: la huelga de guionistas del 2007.
0: ¿Que de se es, nos están acabando las ideas? No, realmente es algo que nos llamó en su momento nos llamó mucho la atención, acabamos nosotros de salirnos, no, ojo, no terminamos de salirnos <risa> de la escuela de de cine. la escuela de estamos cine. Aquí? <risa> y este, sí, 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 un día memorable eh, es un día que nos marcó para siempre. El día que nos salimos. Y el director de la carrera nos felicitó. Entonces. ¿A qué vinieron, chavos? A darnos de baja. Oye, Muchas felicidades. felicidades. Oye, pues que les vaya muy bien. Entonces, supimos ahí que habíamos tomado la decisión correcta. <risa> <risa> y, y fue desconcertantísimo. Pero bueno. El, el punto es que eh, sucedió lo de la huelga. Y, y fue muy interesante ver cómo le afectó. Porque sí fue un bajón tremendo en la calidad de la televisión en esa época. Una época en la que consumimos arduamente, o sea, todavía, pero en esa época mucho más, eh, todas las series que salían en el momento. La, la serie que salía la serie que veíamos. Sí. Entonces, eh, sí fue un tropiezo bien cabrón y es muy interesante cómo se desarrolló y cómo llegó a su conclusión. Entonces, vamos a hablar unos cuantos minutos de esto. Ok, resulta que
1: cada tres años... El Writer, Guild of el Writer Guild of America, que es el, el sindicato de guionistas eh, en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, hay, hay tres: el Writer Guild of America West, Writer's Guild of America East y SAG. El Screen actor eh, y, y el SAG que es el de los actores más bien, pero sí, sí. también, o sea, están muy relacionados. Eh, decidieron en, en estas negociaciones que hacen cada tres años con los productores y con, las, este, con la alianza de productores de televisión y películas, eh, cambiar un poco el esquema con el que se les estaba pagando. Es
0: el SGA, ¿no?
1: Ajá. Eh, no, el AMPTP. Ok. Uh -huh. Alliance of Motion Picture and Television Producers Ah, no,
0: no, no. Pero estoy hablando del, 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 del sindicato de los de, escritores. Ah, WGA. Eh, WGA.
1: Así es. Entonces, ellos eh, decidieron pedir... Que se les subiera el porcentaje que se les daba por las ventas de los DVDs y de las series, de la, y serie, la sin, y las syndication.
0: syndication. Que syndication es cuando eh, enlatan y paquetean y venden a otros países u otras televisoras eh, la lata completa de la serie. Que es, o sea, todas las temporadas y que las pasen, las pasen, y eso siempre da revenue. Muchísimo,
1: muchísimo dinero del syndication para las series. Porque ya no solo salen en el horario del prime time en el que las tenían siempre, sino que las pasan a todas horas.
0: Como lo que hace Sony o Ajá. Warner, que
1: diario, cinco episodios de Friends todos los días.
0: y eso, eso les da un chingo de dinero.
1: Así es. Y este decidieron ah. pedir más dinero, y como no se los querían dar, se fueron en contra de las eh, de los corporativos más fuertes de ese momento.
0: NBC... CBS,
1: MGM, NBC Universal, Weinstein Company, mira nomás. Eh, Lionsgate, el News Corporation, Paramount Pictures, Liberty Media Stars, Sony Pictures.
0: News King. Corporation era el dueño de Warner.
1: Eh, Walt Disney Company, no, y Warner Bros. aparte.
0: Ah, entonces antes de que los compraran.
1: Entonces... Eh, lo que ellos estaban pidiendo Es que se les subiera del punto 3 Al punto 6 Las ventas de cada DVD O sea, punto 3% están pidiendo Ajá O sea, en realidad Son, es... son
0: millones de dólares Ajá,
1: es muchísimo Pero eh, el argumento detrás de todas estas huelgas Porque ha habido muchísimas Cada 5, 6, 8 años hay una que, que se te haga la boca el chicharrón Porque ahorita estamos en la época Y uh -huh. qué horror ¿Quién sabe? Justo ahorita es el momento para una negociación súper fuerte. Pero bueno, total. El chiste con esto es que... Pues las distribuidoras y, y las productoras dijeron... No, yo creo que no. Entonces, 12 Porque mil... El
0: Porque problema, el problema grave ahí de raíz fue que... Ni siquiera se sentaron a negociar. O sea, di, llegaron con la propuesta a la mesa de, de, de... Bueno, pues nos toca renegociar nuestro contrato y queremos esto... Y, y los abogados dijeron, eh, no. O sea, no hubo negociación, hubo un rotundo, no. Y eso causó, ¿lo que ibas a decir?
1: Eh, 12 mil guionistas se fueron a huelga. Uh -huh. Que es una cosa tremenda. Son todos los guionistas de, de Los Ángeles y de, y de Nueva York. Todos dijeron, pues entonces no trabajamos. Eso hizo que hubiera una pérdida de costos de oportunidad para la industria de 500 millones de dólares. Otra vez, 2008 la eh, huelga duró 14 semanas. Imagínense nada más. Eh, la huelga anterior había sido en 1988 eh, y había durado 21 semanas. Pero de todas maneras es muchísimo. Eh, y Realmente nunca terminaron por lograr tanto. Se les dieron algunas cosas. Se les permitieron algunas concesiones. Eh, cambiaron, también querían cambiar los créditos para que hubiera estos nuevos créditos de Story Producer y Story Supervisor en los programas de reality. Ok. Porque decían que finalmente en un reality, por si sí no lo sabían, All un on. guionista está sentado ahí armando las cosas. Claro que sí. No, o sea, todo lo que sí sucede lo, lo tuve, arman para que tenga yo tuve, sentido.
0: Yo tuve esa chamba justamente en, en, en TV Azteca, en la academia, en, en una de tantas, en la que nos tenían en, en la cabina, una cabina enorme con 50 mil pantallas para todas las cámaras que había en la casa. Y lo que hacíamos nosotros eran los resúmenes diarios de media hora de, del, 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 del progreso de los concursantes en la casa. Entonces, el... era un trabajo bastante raro. Porque lo que hacíamos era tomar time codes de lo que estaba sucediendo en la casa para crear historias. Entonces, una de las cosas en las que nos alentaban era que teníamos que, eh, si no estaba sucediendo nada, inventárnoslo. Entonces, agarrar momentos claves, o sea, como miradas o, o movimientos o aspavientos o como una pequeña fricción y, y guardar esos time codes... En, en, en una. En, en, pues teclearlos, pues, en la computadora, guardar. Guardar el timecode. Y en ese. Usarlos después. Cuando. Cuando crearan los productores. Crearan un conflicto. Entonces los productores crearon un conflicto. Y nosotros alimentábamos ese conflicto. Con. Con cortecillos de otro momento. Y entonces. creábamos todo un storyline que ellos ni se enteraban allá adentro. Que salía en el programa. Y lo teníamos que hacer. El programa salía a las 4 de la tarde, nosotros lo hacíamos a las 2, entregábamos todo para que los con los time codes y la situación, y le metíamos, meter esta música, ponle esto, ponle el otro, para que el editor en chinga armara las notas. Y eso es la chamba justamente, que es una chambota, ¿eh? Sí, por supuesto, no, 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 no,
1: claro, eh, pero mucha gente no se imagina. Que está sucediendo eso... Porque suena reality show... Y asumes que todo eso es real... Y, sí,
0: que es un y, reportaje... Por eso nunca veo reality shows... Los odio... No, tampoco... O sea... Bueno, los problema. de cocina sí me gustan... Pero esos
1: son los que menos me gustan... Bueno, no importa... Este... También... En esta huelga se empieza... Es la primera vez... Que... <coughs> empieza a haber una negociación... Sobre los residuales... Las... Las regalías, digamos... De... New Media... Que son... Los contenidos en internet... En smartphone, en streaming, todas esas cosas que ya estaban empezando a suceder. Sí, sí.
0: En esa época Hulu ya estaba funcionando como, como un servicio de streaming gratuito para la gente que vivía en Estados Unidos para que pudiera ver a cualquier hora los programas que salían en la televisión primero y luego una hora después estaban gratis en Hulu. Yo lo veía porque tenía un VPN y mi, eh, mi hermana vivía en Estados Unidos y ella me había dado su clave no es cierto, no, eso fue después. Eh, era gratis, entonces con un VPN yo hice mi cuenta y listo, yo veía los programas ahí.
1: Y, y, y la verdad es que, es que eso era muy importante porque al principio.
0: Sigue sí, siendo syndication, eh, Aparte No o sea, les
1: querían dar nada porque no era lo que estaba originalmente estipulado en un contrato, que era: pues todo lo que es transmisión te pagamos, sí, pues pero en, esto en es otra e cosa. En
0: esa, en esa época la, el internet no se tomaba como un medio de transmisión. Entonces, era bien raro, porque pues, no estaba en el contrato. Entonces, que al final era syndication, porque Hulu, que era una empresa, un corporativo enorme, que pagaba por esos, por esos contenidos. Entonces, las grandes eh, eh, corporaciones les daban las licencias para que retransmitieran. Y ellos pasaban comerciales entre, entre cada... O sea, en los cortes a comercial de las series.
1: Otro aspecto importante es que hay un minimum basic agreement, que es como eh, lo mínimo que le puedes pagar a un guionista por un trabajo este en esta industria, ¿no? Sí, sí. Eh, un sí, guionista como el, el... sindicalizado porque eso también es importante.
0: Sí, sí, es como en los equipos de, de... Con la
1: anda, con todas esas cosas aquí sucede igual.
0: Sí, y con los equipos de... en Estados Unidos, con, con, con los equipos de fútbol, soccer o eh, no me acuerdo en qué otro deporte tienes un mínimo salarial, un tope mínimo salarial y entonces solo puedes pagarle a ciertos, o sea un número determinado de jugadores le puedes pagar mucho más de eso pero al resto tienes que pagar lo
1: mismo. Pues sí, entonces también se estaba negociando para que dentro se contara como trabajo de guionista o en este mismo estándar, el de los programas de animación y de los realities. Lo cual es,
0: es completamente diferente. ¿no? ¿Por
1: qué? ¿Qué diferencia hay? ¿no? Entonces, eh, el, el problema de esto es que 14 semanas de huelga hicieron que muchísimas producciones se pararan. ¿A qué le suena a este momento en el que muchas producciones se pararon? Y entonces se pierde muchísimo dinero y muchas series se vieron terriblemente afectadas. Eh, hubo series que solo perdieron episodios. Eh, que eran las,
0: las más establecidas en el momento. Es que el, el problema funcionó así. Las series que ya estaban bien establecidas solo perdieron episodios y pararon. Y entonces pues acabó antes la temporada. Pero hubo otras que se vieron afectadas, cabrón, o sea, muchas, muchas, muchas que empezaron bien y que de repente esto les partió la madre y no supieron cómo recuperarse y las cancelaron por completo. Y otras que iban despegando y se hundieron, pero cabrón. Y uno de los problemas más grandes de muchas de estas que no, no llegaron a despegar, que puta, qué mala suerte que era tu primera temporada, por fin conseguiste que te dieran el varo, vamos a salir a producir y huelga. Y lo que sucedió es que probablemente muchas de esas series que no terminaron de despegar, o que ni siquiera se lograron, pudieron haber sido hitazos enormes. O fue todo un pilot season que se, que se fue. Porque aparte, yo recuerdo perfecto, la en, en, la bueno, ahorita iba a llegar a eso, pero la huelga se acabó en febrero del, 2000, del 2008, ¿no? Así es. Yo recuerdo que el mid-season, porque... Ya en algún momento lo hemos hablado, porque antes funcionaba así. Había la, la temporada regular, si quieres, de series. Y luego había un mid-season, que era donde probaban eh, series nuevas para ver si pegaban y si funcionaban, las pasaban a la programación regular. Ese mid-season fue un bombardeo enorme de un montón de producciones que, se, que, que, que no valían verga, pues sí. Entonces, hubo programas
1: que eh, perdieron episodios. O sea, series importantes. Terry Rock, Big Bang Theory, Bones, Postal Legal. Breaking Bad perdió dos episodios de su primera temporada. Sí, sí. Imagínense nada más que Breaking Bad y estuvo se le... a
0: punto de dejar de existir y... por esto. Y se le nota. ¿Sí? En esa primera temporada se siente bien abrupto el final de temporada. O sea, todos estos
1: procedurals que estaban súper de moda en aquel entonces. Cold Case, Criminal Minds, todo CSI. O sea... ¿Qué más? Desperate Housewives, ER, que todavía existía en la temporada 14. Ghost Whisper, que bueno, se debe haber acabado ahí. ¿Para qué? Uh -huh. este, Gossip Girl, Grey's Anatomy, Heroes, House, How I Met Your Mother, Las Vegas, de Law and Order. Todo es Lost, que este, el... recortó mitad de temporada. Sí,
0: sí. El caso de Heroes es un caso que a mí me siempre me llamó muchísimo atención. Porque la primera temporada fue ex extremadamente exitosa. Aparte que es buenísima la primera temporada. De verdad... Eh, quedó con una expectativa muy grande Esa segunda temporada Inicia Y va bien, va bien Va bien, va bien Y de repente, pum, cortan esa segunda temporada El final de temporada no tiene sentido ¿Y ya la serie nunca lo terminó de levantar bien? No, porque, porque eh, que, No me acuerdo Tim King, Tom King No me acuerdo, el creador de, Contrató a nuevos guionistas Y la serie nunca despegó Ese fue el
1: problema más grave que muchas eh, compañías decidieron entonces contratar fuera del sindicato de escritores y a la hora que se termina la huelga entran las demandas. Pero la verdad es que sí, es que, es que sí está horrible, ¿no? decir, eh, a ver, todos estamos negociando para que a todos nos vaya mejor y esta gente que se salta esta huelga dices, es que sí, es que sí necesitas
0: el trabajo, es que sí... Eso es un dilema ético muy complicado. Sí, lo hicieron por menos dinero, por condiciones más culeras, entonces al final pues agarraron por, por o sea, y le dieron la madre a los programas también. Sí, y ese es el caso que te digo de Heroes, porque cortan esta segunda temporada y dicen, bueno, la vamos a renovar la vamos a hacer en dos partes y cuando vuelve a arrancar ya no tiene sentido. Ya no hay manera, o sea, no se arregla nunca. Se cancelaron varios programas, nada
1: realmente importante, pero los programas que ya estaban flaqueando, en ese momento se fueron por, compl por completo, Men in Trees, Caveman, la mujer biónica, Cable y los 4400, que pues qué bueno.
0: Eso estaba espantoso. Ajá, man.
1: exacto, no, o sea, qué, qué bueno. Este, pero sí en, en muchísimas eh, en muchísimas productoras uh -huh. esto fue un verdadero problema eh, y también otra vez inició ...las negociaciones del New Media... ...que yo creo que eso es lo que... ...fue más significativo en aquel entonces... ...y que
0: ahorita todavía se lo están peleando porque... Ahorita... ...porque no les dieron mucho... ...no, pero lo que le partió la madre... ...justamente a la... ...porque mira, la vida es así mano... ...o sea, tratan de exprimir y exprimir... y ...exprimir lo más que pueden y cuando... ...tienen la soga en el cuello ya no saben cómo, cómo salirse de ese bache. Entonces, cuando las, los, las grandes corporaciones, porque ahora son grandes corporaciones, las grandes corporaciones ahorita de, de streaming tienen un modelo de negocio completamente diferente al que había en ese momento, pues ya, o sea, ya todos estos eh, eh, tratos de syndication cada vez van tomando mucha menos fuerza, mucho menos... Eh, fuerza y mucho menos eh, revenue y son son cosas que están las o sea, las grandes cadenas de televisión están corriendo diciendo por favor cómprame esto por favor por favor y lo que está pasando es que los primeros los servicios grandes están diciendo pero pues yo estoy diciendo mi contenido mano. mejor te compro a ti y así ya no tengo que comprarte tu contenido me sale más barato al sí. final entonces es eh, pues bueno
1: pues el 2008, piensen qué series les gustaba ver en aquel entonces y si tienen B. temporadas recortadas, sí, vi Flash Forward, que fue otra cosa con ellas, un poco lo que pasó, pensamos que iba por ahí, pero no, este, si, si hay alguna de las temporadas que les gustaban que estuvieran recortadas, pues fue por esto.
0: Sí, fue por eso justamente, porque aparte sí es una pregunta muy común ahora que las vuelves a ver que te sientes a hacer el binge-watching ahí de un montón de series que empezaste a ver en esa época y dices, ¿por qué esta tuvo menos? ¿Qué pasó? Fue justamente esto lo que pasó. Y bueno, pues bueno. ¿Eso es todo? Pues bueno, damos y caballeros, muchísimas gracias. Yo soy Juan José Caballeros y conmigo siempre está. chava Y esto fue Shots.